0: Nossas atividades em 2022, no nosso podcast Chega 2 o vamos fazer hoje uma entrevista com o Fernando Tinoco. Ele que é servidor da, do EMATER aqui de Minas Gerais, vai contar um pouco para gente do trabalho né, desse instituto, focado aí na, na área que ele é especialista, né, na agroecologia, na produção de produtos orgânicos na agricultura. Bom, queria agradecer ao Fernando Tinoco pela oportunidade, né, disponibilidade de conversar com a gente. É, e queria primeiro pedir que ele né, se apresentasse e contasse né, a formação dele né, e o qual é o trabalho que ele desempenha
1: hoje no EMATER. Ah, boa tarde, Lucas. E aí, boa tarde aos, aos seus ouvintes. Né? É um prazer estar aqui com vocês aqui no H2O. Eu estou nessa empresa maravilhosa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Né? Muitos não sabem, né? Emater significa Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. É um órgão público. Nós atendemos exclusivamente, praticamente, agricultores familiares, agricultores e agricultoras familiares. Esporadicamente, muito, muito difícil, mas a gente atende também é, agricultores não familiares. Eu, eu estou aqui na empresa... 25, né? quase 26 anos e sou engenheiro agrônomo, especialização, mestrado nessa linha mais ecológica mesmo, na agricultura orgânica, foquei bastante nessa linha, desde que eu entrei, entrei muito jovem na empresa, com essa visão né, ecológica de produção de alimentos orgânicos, produção de alimentos com menos agrotóxicos, isso é muito importante a gente focar aqui também, a gente não trabalha só com agricultura orgânica a ecologia, pega a agricultura convencional também reduzindo o uso, né, dos pesticidas, né, de agroquímicos mais agressivos. E trabalhamos em equipe, né? Trabalhamos não, trabalhamos isoladamente. A empresa ela tem esse viés de trabalhar em equipe, jamais tá isoladamente. E trabalhamos sob demanda. Que aí o convite de vocês conhecer a nossa estrutura. Nós estamos em todo o estado, praticamente todo o estado, todas, quase todas as cidades do interior de Minas, possuem um, um escritório da EMATER. E nós temos a nossa sede principal, que fica aqui na, na Raja Gabagli. Em, são vários departamentos. o trabalho no departamento técnico, e que a gente atua mais na, no apoio aos técnicos de campo, através de projetos, programas, Cursos, muitos cursos de capacitação, obviamente, eu na minha área, né? São várias áreas de atuação aqui. A empresa não trabalha somente com a agroecologia, agricultura, Trabalha em todas as frentes. Eu estou à frente aqui junto com o ZECA, José Luiz, estamos à frente com a coordenação estadual na agroecologia. Posso estar contando um pouco do Emater porque. Se não
0: me engano, esse nome também é comum em outros estados, mas são órgãos distintos, né? É como se fosse Secretaria de Meio Ambiente tem a de Minas, tem a de, do Rio de Janeiro, e, e cada uma... Às vezes tem até siglas distintas, né? Nomes distintos, mas, enfim, a função é, é parecida, mas são completamente independentes. É isso? Ou o EMATER tem algum tipo de organização federal centralizada?
1: Não, a EMATER é um órgão estadual, ela é realmente, como você falou, ela tem... Cada estado tem a sua EMATER ou algum órgão muito parecido com a EMATER. No passado recente, Lucas, a EMATER ela estava presente em quase todo o Brasil. A empresa de assistência técnica e extensão rural, né? as EMATERES, estavam presentes em quase todos os estados. Por um ou outro estado veio a mudar né? o foco de trabalho ou passando para instituto, ou passando para agência reguladora mas a EMATER ainda é muito forte em todo o estado, mas são realmente empresas distintas nos seus estados. Temos aí EMATER Rio de Janeiro, EMATER de Rio Grande do Sul, EMATER Minas Gerais, mas temos instituto aqui, nós temos agência ali né, em outros estados, mas todas com foco, é, principalmente na agricultura familiar.
0: Agora, eu vou tirar uma dúvida particular minha aqui, porque eu me confundo um pouco né, com a estrutura do estado, eu sei que tem tem a CEAPA, né, que é a Secretaria, de, se não me engano, de Agricultura e Pecuária. Tem a Rural Minas e tem a EPAMIG. A EPAMIG é o um suspeito que é como se fosse similar à Embrapa, só que no nível estadual, aqui né, de Minas Gerais. Vocês conseguiriam delimitar ali, para a gente, qual seria o escopo de cada uma dessas instituições, aí, separando
1: né, do que, que seria da se Sim. Ah. Você tocou numa empresa que infelizmente fechou as portas. A Rural Minas fechou, Lucas, e a Emater encampou parte da Rural Minas. Então a Rural Minas trabalhava muito com muitos açudes, bacias, de contenção, as, eh, represas, né? estradas rurais. Então, a Emater ela, ela encampou alguns maquinários. Continuamos um pouco do trabalho, não, não, não igual como era antes, né? mas um pouco do trabalho, algumas máquinas estão agora de posse da EMAT, a gente está aí, junto com os prefeitos, melhorando tentando melhorar um pouquinho as estradas rurais de Minas Gerais com o encampamento dessas máquinas da Rural Minas. A Epamig, empresa de pesquisa né, do Estado de Minas Gerais, pesquisa agropecuária do Estado de Minas Gerais, você disse tudo, e ela é a nossa Embrapa Mineira. Né? Nós temos um órgão de excelência em pesquisa reconhecido, reconhecida na, é, internamente, vamos dizer assim, dentro do Estado, mas no Brasil inteiro e internacionalmente. Nós temos excelentes pesquisadores, inclusive de renome internacional, dentro da Epamic. E ficou faltando dentro dessa família SEAPA, né, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, faltou aí você citar o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o instituto que fiscaliza está mais focado na certificação das propriedades, né, de laticínios. Eu trabalho com eles na certificação de, de propriedades orgânicas. Ah, agora, inclusive, tinha até esquecido do IMA, de fato. É, mas... E vale, vale ressaltá-lo que o IMA, nós, nós temos um selo de orgânicos do Estado, ele é, é o único órgão do Estado que certifica gratuitamente para o agricultor familiar. Não é cobrado nada... Para o agricultor familiar, né, pelo IMA né, e pela EMATEL, obviamente, para chegar aí ao sonhado, muitos produtores sonham com isso, a chegar com um produto certificado como orgânico, além de outras frentes. eu Estou falando aqui. a minha praia é realmente agricultura orgânica e agricultura com menos agroquímicos. Né? E tem, inclusive, selos para produtores que também entram nessa linha mais ecológica, sem ser orgânica, que é o selo SAT, que se chama de selo sem agrotóxico, com a sigla SAT.
0: Uhum. Você comentou que o Emater, ainda que seja uma estrutura estadual, ele é bastante descentralizado, né? Tem técnicos aí espalhados por todos os municípios de Minas Gerais. É, e a, além disso, eu queria saber, é, bom, você comentou de cursos, seminários, é, enfim, instruções, né? É, esse é o foco do instituto, é, na verdade, eu estou falando chamando de instituto, mas é empresa, né? É o foco é da empresa... É uma empresa pública, no caso. É, é o foco da empresa ou, ou... Enfim, existem outras áreas de atuação né, que o, o EMATER também contempla?
1: É, o foco principal da EMATER não é curso. O curso faz parte do nosso bojo de, de atribuições, né, de demandas. Na verdade, as demandas vêm... De onde vêm esses cursos? Né? Por demandas do, dos trabalhadores rurais, dos agricultores familiares. Então, eles... É, como é, que, então, como é que funciona a matéria? Qual que é o nosso produto principal? É assistência técnica e extensão rural. O que é isso? Levar ao homem do campo o conhecimento né? que a ciência produz, pesquisa produz, a gente leva para o campo. Isso de uma forma bem harmoniosa, né? com aquele velho tato do mineiro, que está conquistando né, seus amigos aí na roça, Gratuitamente. Né? Tem que deixar claro aí para os seus ouvintes que é a EMATER para a agricultura familiar, para o agricultor familiar, não cobra nada. Não é isso? Nada, nada mesmo. É, a nossa, é a nossa, o nosso motivo de existência. A EMATER, existe, só existe, porque existe uma agricultura familiar e, graças a Deus, muito forte no estado de Minas Gerais. Aí vem, né, dentro da sua pergunta, os cursos, seminários, dias de campo, palestras, isso tudo nascem, né, se culminam através dessas visitas técnicas. Então, O técnico de matéria vai lá na comunidade do Mucango, por exemplo, lá na, em Varzelândia, ou lá em Montes Claros. E há, há um consenso comum da comunidade. A gente trabalha muito na forma de é, organizacional, de associativismo, cooperativismo. Escutamos muito mais do que falamos. E a, essas demandas chegam até nós aqui. uma demanda grande. Né? Eu agindo, você tem ideia, minha agenda fechou até julho, né? até julho desse ano. Viajando aí, graças a Deus, a pandemia está indo embora, a gente está viajando pra caramba aí, começando a viajar bastante, ministrando cursos, palestras, seminários, montando unidades demonstrativas, né? o público aí também tem que saber dessa estratégia, que a empresa nasceu dentro dessa estratégia de ensinar o agricultor e depois que né, você ensina, você implanta aquela tecnologia e depois se a maioria das vezes é um sucesso, a gente chama as pessoas para conhecerem. A gente chama de unidade demonstrativa. Hoje eu acabo de montar um planejamento com uma unidade demonstrativa de tomate de cultura orgânica aqui em Lagoa Santa. Então, nós vamos ensinar o agricultor num né, dia de um curso e depois nós vamos chamar a comunidade, quem estiver interessado, no dia da colheita, por exemplo, na primeira panha, para conhecer aquela tecnologia. Então isso é muito estratégico você... É, Ensinar, aprender também, ensinar, troca de, de tecnologias, de conhecimento entre técnicos e agricultores, mas depois a gente fala que é, é, é o brinde, né? é o estourar a champanhe, é você chamar as pessoas para ver como que foi feito aquilo, como é que você conseguiu chegar àquela aquela lavoura de bonita, né? de tomate orgânico, a gente ensina todo passo a passo, né? distribuímos eh, apostila, é assim que funciona a nossa querida matéria mineira.
0: Bom, então, né, você iniciou aí esse, é, a conversa sobre esses cursos né, que têm sido ministrados e que você está com a agenda cheia até julho, provavelmente né, uma demanda reprimida né, por conta da pandemia e a impossibilidade né, da gente viajar e tudo mais. É, eu queria saber, de forma resumida, se possível, né, o que é a agroecologia? Porque mais à frente a gente vai entrando mais em alguns detalhes, mas enfim forma geral, como que você descreveria aí essa
1: técnica? A agroecologia, para os, os, vamos dizer, os especialistas maiores, as grandes feras, nós somos grandes autores, grandes pesquisadores, professores, eles consideram, inclusive, uma ciência nova, uma ciência que busca implantar novos, eh, novas agriculturas, novas agropecuárias. Quais são essas novas agropecuárias? Assim? São sistemas produtivos com viés ecológico muito forte. Com essa questão ambiental, você está né, falando de meio ambiente, de água, isso aí é o foco principal da agroecologia. Você já entra numa sub bacia ou numa microbacia, já faz um estudo técnico, né? nós ajudando, a gente faz um estudo daquela microbacia, e depois de um estudo minucioso, a gente parte para as ações. Isto é agroecologia. Agora, se vai chegar. A uma produção orgânica ou não, isso é outra história. Isso é questão de interesse do agricultor, né? E interesse em estar adotando novas técnicas de produção. Isso aí a gente. Isso é o gostoso da agroecologia. Você não somente foca, trabalha né? Naquele, no produto ali ecológico, no produto orgânico. De maneira alguma, o primeiro é todo um estudo local, para depois agirmos em comum acordo com a comunidade ou com a família, ou, se for o caso, com aquela. É, aquele produtor ali que está mais isolado. Tá. Há casos também de atuações de produtores isolados, mas não é o nosso foco principal, não. Né? O foco mais é de bacia, de microbacia, de atuação em conjunto com a comunidade local. Então, é isso é a agroecologia. Né? Resumindo, a agroecologia é a busca incessante, né? constante, de buscarmos uma produção mais sustentável, seja ela orgânica ou não. Entendi.
0: E, bom, e aí entra uma, uma pergunta né, provocativa, se esse caminho produtivo né, não seria um retrocesso. Imagino que no passado a agricultura que a gente tinha como humanidade fosse uma agricultura orgânica quando a gente não tinha ainda pesticidas, fertilizantes industriais, enfim. E esse avanço, muito se fala né, do agronegócio que a, a produção se dá hoje possível para alimentar a população por enfim por, por conta desses avanços né da, da química é, da própria biologia né focada aí na, no desenvolvimento de agrotóxicos e na questão dos fertilizantes industriais né né você tem ali a, a metodologia Haber Bosch né para poder assimilar o nitrogênio né na, na forma de amônio para poder produzir nitrato você tem as jazidas aí de mineração de fósforo e a produção de KCL, de potássio, enfim, são os principais aí, né, nutrientes que se utiliza na, na produção agrícola. Enfim, é, é, essa técnica não seria um, dar um passo atrás e por isso seria menos eficiente ou a, 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 se, se adiciona muito conhecimento para poder, enfim, torná-la tão eficiente quanto essas técnicas que, como eu falei, que, que, que fazem uso né, de agrotóxico e, e
1: fertilizantes industriais. Isso é muito pertinente, é uma confusão muito grande do público, né, das pessoas, em achar que a agricultura ecológica é um retrocesso, de maneira alguma. Nós trabalhamos com é, ciência, com muita pesquisa, nós estamos conseguindo produzir café, Lucas, acima da média nacional. Nós conseguimos 40, 50, 60 sacas de café orgânico, e a média nacional é 30 sacas né? do convencional aí dentro do foco aí do que você acabou de falar, do agronegócio, a base da, da química sintética, né? dos nitratos. Então, a gente está conseguindo, dentro de uma forma mais biológica, fixando nitrogênio de uma forma mais natural, utilizando micro nós estamos conseguindo atingir níveis de produtividade exorbitantes. Só para vocês terem ideia, seu público ter ideia, o agro brasileiro está entrando natando de braços abertos com a agroecologia. O pessoal tem que acompanhar o que está acontecendo. Quando você vê uma ministra lançando a Política Nacional de Bioinsumos, volte ao passado um pouquinho recente. Quem é que trabalhava com bioinsumos? Quem é que trabalha com micro -organismos? São os produtores orgânicos, são os produtores agroecológicos. E essas técnicas são viáveis funcionam e reduzem o uso de agroquímicos. Isso é muito importante. A água precisa muito disso. Algumas regiões você não vai conseguir produzir sem o uso de alguns fertilizantes, de alguns agroquímicos, mas a grande maioria dos nossos clientes, dos agricultores familiares, pensa bem, nós estamos falando de micro áreas, de pequenas áreas, esse pessoal não tem grana para comprar nitratos e muito menos agroquímicos, né? Os agrotóxicos triplicaram, duplicaram, triplicaram durante a pandemia. Então, a agroecologia está crescendo muito e tem muita tecnologia boa dentro dela aí. E,
0: enfim, e uma coisa né, que, que me vem aí a partir disso, né? Se, se esse método, né, com menos agrotóxico e menos é, fertilizantes industriais, como né, você já bem comentou, que costumam ser caros para pequenos produtores, ele é um meio produtivo comum à agricultura familiar? Ou você acha que, que ainda falta né, um, um pouco de conhecimento, né, alguns ajustes até de algumas práticas, enfim, uma, até do, da forma como manejar, de, do que se aplicar ali desses, desses aditivos, né? É, pra, em busca por exemplo dos selos, né, que você comentou que existem, ou enfim, para poder ter o selo, obviamente, para agregar valor ao produto, né, e com isso conseguir lucrar um pouco mais com o produto, mesmo com pequenos terrenos, conseguir aí uma uma renda, né, suficiente, satisfatória, para ser, enfim, para uma, uma vida boa, né?
1: É, eu acredito que a agricultura familiar ela ainda carece muito de informação. É possível avançarmos lá A informação, mesmo as informações de ponta da, da agro, vamos chamar da agrobiologia, que é uma nova forma que eles estão falando, da agricultura, eles estão falando dessa nova revolução verde aí, com os micro-organismos, com os pós de rocha, não sei se você está acompanhando aí o uso de pós de rocha na agricultura. Isso está faltando ainda, está faltando essa a informação ainda não chegou, mesmo com esse mundo moderno da, da, da internet, aí, algumas informações ainda não chegaram aos agricultores. Até mesmo porque, eh, quando é uma coisa nova, eles são muito inseguros. Isso é muito, é muito inseguro para o agricultor adotar essa técnica. Isso é, isso é natural para um, qualquer ser humano, uma, uma nova ferramenta de trabalho, mas eu não estou acostumado com ela. Isso é óbvio que a pessoa só vai adotar aquela técnica através de conhecimento, de treinamento, de montagem de unidades demonstrativas, de pesquisa, etc. E é isso que nós estamos fazendo no campo e levando aos pouquinhos essas novas ferramentas agroecológicas para que os produtores tenham um conforto maior na sua vida de trabalho, no assim, cotidiano. É diminuir mesmo. Se você acompanhar a vida de um agricultor que lida né, com agroquímicos diariamente, isso é muito comum no campo, é, é quase que desumano. Você vê o cidadão carregando um pulverizador e, e sendo que quase que é uma, uma regra para ele, que é o, é o que ele aprendeu no passado, né? é o que ele, que ele sabe. Né? E a gente não. A gente fala para ele, tem coisa boa nessa história, você pode diminuir. E alguns querem, inclusive, serem, serem orgânicos. Então, a gente está levando esse conhecimento. E, atrás disso tudo, né? vamos falar, a premiação final aí é a certificação. A certificação é o, é o grande brinde e a gente está indo aos pouquinhos. Está crescendo muito a certificação participativa, também não sei se vocês estão acompanhando, nós temos centenas, milhares de, de produtores já é, se agrupando, então, um garantindo ao outro que ele está no caminho certo, isso é, uma, isso é legal, o Ministério da Agricultura reconhece essa certificação, para isso eles são treinados, né? tem todo um treinamento também para eles se autogerenciarem, uma forma de gestão participativa e uma forma de fiscalização participativa para que, como você disse, aí, coloque aí um, um selo, um agregue, um valor e coloque o seu produto, quem sabe, aí, a um preço diferenciado. Quem é orgânico sabe do que estou falando. Né? O preço do café, açúcar, tomate, da alface orgânica é bem diferenciado.
0: É, você comentou o pó de rocha, não, eu não estou por dentro, se puder contar para a gente do que, que se trata, né? Enfim, qual que é o uso, aí, qual que é a indicação. É, o novo agro
1: aí que está nascendo. Né? Nós viemos de uma agricultura, tivemos essa, a Revolução Verde, chegou com muita força, é muito importante, ela é forte no Brasil e no mundo, mas os seus... Então, já as idas estão se esgotando, os nitratos encareceram muito, o cloreto de potássio está caríssimo, são todos produtos não produzidos do Brasil, a grande maioria é produzido fora, então a gente está querendo uma agricultura mais limpa, mais brasileira. E aí vieram os pós de rocha, isso de 20 anos para cá, agora, coincidentemente, um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, cresceu absurdamente. Quem são os pós de rocha? nós estamos falando principalmente de pós de ardósia, pós de mineradoras aí que eram lixo, né, que não tenham obviamente excesso de metais pesados, tudo tem que passar pelo crivo do Ministério da Agricultura, não é nada feito, né, de qualquer maneira, com pesquisadores atuando aí nessa, nessa nova frente e com resultados é, são surpreendentes Estamos indo agora para uma excursão técnica para Goiás. Né? Eu estou coordenando uma visita técnica com um grupo de técnicos. Nós vamos conhecer o agro, né? soja, milho, café, pasto, boi, leite, usando pó de rocha. Isso aí dá uma matéria linda para vocês na H2O, para vocês acompanharem essas propriedades, que eram dezenas, hoje são milhares já no Brasil. pode é, pó de rocha, Lucas estão substituindo os adubos sintéticos. Aos pouquinhos, você consegue reduzir em algumas propriedades até eliminar o uso de fertilizantes. Nós estamos falando de 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000 hectares de uma única cultura numa, numa propriedade. Isso aí é uma, uma nova revolução. Eu acredito numa nova revolução verde chegando no Brasil.
0: Bom, da substituição né, de possibilidades para o mercado, né, para a economia, isso é muito interessante. Né? Bom, e isso que você está comentando, todo esse conhecimento, é esperado né, que tanto a produção do orgânico para obtenção de um selo, né, mas a, a adoção de práticas agroecológicas vai demandar mais especialização, enfim, e demanda também mais mão de obra, ela é mais intensiva em mão de obra, é, em, ou, ou seja que, que mantém o pessoal no campo, né? É, não é como por exemplo comentando revoluções verdes. Uma das revoluções de maquinário, por exemplo, foi uma uma, uma revolução que aumentou a produtividade, mas por outro lado também é, aumentou o êxodo rural, né? A expulsão de mão de obra para para cidades, levando alguns algumas questões de, de problemas de urbanização, principalmente no Brasil, né? Urbanizações muito aceleradas aí que ocorreram nas nossas metrópoles
1: sim é o êxodo rural está aí né para voltar esse homem ao campo aí não está fácil não Isso, nós estamos vivendo na pele aí o campo está ficando velho meu amigo né nós estamos ficando muito preocupados uma discussão interna muito forte na nossa empresa né qual o futuro né qual é o futuro da agricultura familiar no Brasil qual é o futuro do agro né no Brasil então realmente está bem focado está bem nós estamos vendo que esse viés ecológico na base de maquinários modernos está tomando conta deles. Mas acreditamos que novas máquinas também vão surgir para a agricultura familiar. Nós estamos vivenciando quer dizer, uma, uma dificuldade de mão de obra, seja na agroecologia ou não. Nós estamos com pouca mão de obra no campo, os jovens não estão ficando no campo, isso é muito preocupante. E os poucos que estão ficando, a gente está tentando né, que eles permaneçam. E para eles permanecerem, tem que ter um atrativo maior. E o atrativo maior, você não tem a menor dúvida, né? Você e seus ouvidos É dinheiro na conta, é dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso é agregar valor, seja ele orgânico ou não. Você está certificando, rastreando o seu alimento e, e colocando um selo de qualidade. Esse é um programa até estruturador do Estado. É uma, uma das estratégias do, do atual governo é estarmos aí rastreando a produção, seja ela orgânica ou não, Colocando aí um selo de qualidade, se Deus quiser isso vai, vai avançar muito, porque nós temos que usar, usarmos aí a criatividade a inteligência, não fazermos loucuras, nada disso, com muito pé no chão, porque é muito preocupante a questão da mão de obra. E você citou a agricultura ecológica, a agroecologia, ela requer mais mão de obra. Assim. O fato de você não usar é, um Vamos lá, então, na agricultura orgânica, especificamente aqui agora, vamos entrar na seara da agricultura orgânica, que é uma veiazinha da agroecologia. Né? Olha, se não tiver mão de obra especializada, treinada, mas tem que ter mão de obra, e é mais mão de obra assim, você não consegue produzir. Porque então, é inegável que um herbicida, um dessecante, um secamato, que o pessoal na roça fala, faz um trabalho... Né? os habitante de uma capina, aí, de uma inchada, não dá nem para comparar com né? uma roçadeira. Né? Então, isso aí nos preocupa muito, porque cadê o jovem no campo? Isso aí é preocupante.
0: Bom, apesar disso, né, dessa, dessa dificuldade contra a mão de obra, você, você comentou que, que há, é um mercado em expansão, né? o interesse por isso, de agregar valor, de produzir é, alimentos de mais saudáveis até mesmo, né? e a procura do mercado de consumo né, tem se atentado a isso, tem sido mais exigente né? e até mais disposto a pagar pelo preço. Queria saber se você teria números assim para dizer né? a expansão que você tem observado aí, que você já até comentou mais cedo que ilustrem isso.
1: Né? É, os números são assustadores no bom sentido. Nós tínhamos há 10 anos atrás, em Minas Gerais, pouco mais de 300 produtores orgânicos. Aí você vai hoje, lá são mais de 1.200, 1.300, estou falando certificados. Não certificados, produtores que por um ou outro quesito, agricultura orgânica, você entra num hall de um checklist de fiscalização de perguntas e respostas de exigências legais e acaba que pega um, um quesitozinho, inclusive um dos principais deles é a água, né? é um dos temas aqui principais da sua seu podcast, eu acho que é o principal tema de foco seus aí, né? A própria, a própria sigla da sua, do seu podcast já fala tudo. Então a água na agricultura orgânica tem que ser uma água de excelência, né? Para irrigar as plantas. E eu pergunto, cadê a nossa água de excelência, uma água pura, hoje para irrigar as plantas? Aí, aí pessoal fala assim, é por isso que não tem muito produtor orgânico no Estado de Minas Gerais? Sim, senhor, é por causa principalmente da água. As nossas águas mineiras, brasileiras, estão contaminadas, a sua grande maioria, né, por excesso de poliformes secais e metais pesados e algumas regiões até por agrotóxicos, metais pesados e moléculas de agrotóxicos. Isso aí é muito triste e na agricultura orgânica isso não se permite. Por isso, esse número restrito ainda. Alguns produtores tentam entrar na agricultura orgânica e batem nessa tecla da água e desanimam, mas continuam naquela... naquela... É, no seu sistema produtivo ecológico, sem o selo de orgânico. Então, nós temos, um dia me fizeram essa pergunta, então vamos esquecer o selo de orgânico, né? O selo de orgânico, nós temos aí mil e poucos, né? Menos de mil produtores orgânicos no Estado de Minas Gerais, talvez mais um pouquinho, eu estou desatualizado, a pandemia me deixou um pouquinho desatualizado também, mas e sem o selo de orgânico? Aqueles produtores que não usam agrotóxicos, né? não usam nitratos, adultos sintéticos, altamente solúveis, né? Olha... Eu vou ser sincero para vocês, eu acredito que em Minas Gerais um chute muito consciente, que a gente vem andando aí, nós somos mais de 30 mil produtores que não utilizam nenhum tipo de agro, agroquímica. Né? Aí bate na tecla de algumas pegas das leis, da água, etc. Desconhecimento de, da agricultura orgânica, que tem um selo. Né? Muitos não sabem que existe um selo né? que identifica que aquele produto dele é orgânico. Então, aos pouquinhos, a gente vai entrando aí para os para o interior de Minas Gerais, para nossas palestras e cursos, e vai aos pouquinhos aumentando esse, essa turma né, orgânica. Que diminuiu, não diminuiu, não. Aumentou bastante nos últimos anos.
0: Pois é, você comentando sobre a questão da água, da qualidade da água, né, que se exige para, para o selo orgânico, de certa forma, isso torna quase que mandatório que, que a água seja subterrânea, né, de captação de poço profundo para que se tenha a, a qualidade excepcional. Do, do contrário, águas superficiais hoje, né, como você bem comentou, muitas vão estar tá contaminadas né, por, por algum, algum tipo de esgoto, ou às vezes excesso de fertilizantes agrotóxicos né, de outras, é, de outras uh, propriedades rurais. Né? É, bom, e, nesse tópico é, é mais ou menos isso mesmo, porque o, o pequeno produtor ele não vai conseguir captar água e trapar a água num nível... Né? operar um tratamento de água, por exemplo, para que atender, né, realmente essa questão da qualidade.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. A boa parte dos nossos produtores orgânicos, aí, eu não posso falar que a maioria que eu não conheço, né, todos eles, mas boa parte, talvez aí 50 ou mais, são de poços perfurados, aí, poços artesianos e semiartesianos, ou captação de água logo abaixo de uma nascente alguns poucos produtores estão fazendo tratamento, tem tratamentos, existem tratamentos mais em conta, mais barato, é permitido o uso né, do tratamento da água na agricultura orgânica, na base de cloro, mas a grande maioria, na hora que vai fazer a conta do tratamento, é que bombear a água para uma caixa d'água maior. E a água para irrigação, você sabe melhor do que eu, é a sua área, é muita água para irrigar um hectare. Né? Nós estamos falando aí diariamente de 3, 30, mil, 30 mil litros por hectare, 50 mil litros por hectare, então isso não é brincadeira. E tratar 50 mil litros de água né, por dia não é brincadeira isso. Né? Isso tem todo um custo e a maioria dos produtores realmente dá uma diminuída ou uma freada ou desanima mesmo né, para entrarem na sonhada agricultura orgânica. Para alguns é um sonho, né, por causa da agregação de valor. Quando a gente fala de agricultura orgânica, tem um viés ecológico muito forte, né, muito bonito, a sociedade reconhece, mas para o homem do campo, né? Muitos, a grande maioria entra para, por questões econômicas. A gente fez essa pergunta para eles. Né? O, o viés ecológico é muito forte, né? o conforto no tra trabalho também, de não usar agrotóxicos, né? mas o viés econômico, o Lucas fala muito alto. Muito, eles entram, a grande maioria entra. É, para bater o martelo, vamos chamar assim, né? Aquele, aquela atração final ali é por causa do, do econômico. Porque quem. Quem está comercializando os orgânicos, principalmente nos grandes centros, e exportando, né? nós, nós temos uma grande commodity em Minas Gerais hoje, que é a exportação de café orgânico. Quase o dobro do preço do café convencional. E está faltando muito café orgânico. Então, a chamada né, do consumidor europeu, asiático, americano, australiano, esse pessoal está querendo café orgânico, que não tem café orgânico. E aí, o que fazer? Então, a gente está incentivando cada vez mais e a gente acredita que em breve a gente vai estar do, é, dobrando a área de café orgânico Eu acredito que nos próximos dez anos vão estar dobrando ou triplicando a área de cafés orgânicos com cafés especiais na linha mais ecológica também tem uma certificação é o fair trade não sei se você conhece o fair trade ele ele é um prêmio né uma certificação a, a mais também com um café que é, aquele agricultor que segue uma um quesito, alguns quesitos, algumas regras, a exemplo de preservação do meio ambiente, né? de preservação da, da sua água, da sua mata, é, não usar a grande maioria dos agrotóxicos, isso aí o de hoje está proibindo né, alguns agrotóxicos, a exemplo dos dessecantes que eu acabei de falar, do secamato, né? eles estão proibindo, então isso tudo também vem a ajudar, não é só o orgânico não, nesse mundo agroecológico tem outras certificações, que estão sendo muito atrativas, né? não só para o café também, não. Né? Nós estamos falando agora também já de frutas, de açúcar e isso aí está batendo na porta da agricultura familiar também.
0: É, eu falou dos secantes, é, no caso é o, é o popular handap que o pessoal usa e, e eventualmente é. até põe fogo também, né, que é ainda pior, né, que degrada, deteriora a qualidade do solo, né.
1: Ação. É, não, não, não é só o RANDAP. O Handap é um deles. O rol é. de dessecantes é enorme dessecantes. Né? é enorme. dessecantes. Quando a gente fala de dessecantes, é, nós estamos falando de agrotóxicos que secam, que matam o mato e ficam lá a cultura que você deseja. Né? Você bate ali um, um agrotóxico que vai secar, dessecar a braquiária e o café vai ficar intacto, né? a fruticultura vai ficar intacta. Até para horta, você imagina que já existe isso. Você Bate numa lavoura de alface, o dessecante e a alface permanece. É, é uma coisa assim, sabe? Quase que surreal. Se você for olhar, vem ser é muito usado. E o consumidor, às vezes, não está sabendo o que está que acontecendo. Então, é, é um rol enorme de produtos. O Randap é um deles. É um dos produtos. O do Randap, na verdade, é um produto comercial que a, o principativo é, é o glifosato. Então, é, é um dos dessecantes que existem aí na agricultura orgânica, é proibido o uso desses dessecantes. E dos inseticidas também, fungicidas, é, bio, é, biológicos não, inseticidas mais agressivos. Os biológicos são permitidos, os biológicos são, tem que corrigir aqui, os, os inseticidas e fungicidas biológicos, controle biológico, isso a gente incentiva e, é, e estamos dando treinamento, inclusive, para os agricultores de como, de como produzir esse, esses insumos na sua propriedade.
0: Uhum. É, eu, aqui eu acho que eu, eu fiz o, o mesmo uso do igual o gilete, lâmina né? de barbear, né? que enfim, a gente acaba adotando o nome da marca como se fosse o nome do produto, mas por total desconhecimento. É, mas agora falando sobre a questão da água, me veio uma, uma dúvida, entrando um pouquinho mais no detalhe, é, você comentou né, que há uma exigência da qualidade da água, mesmo em produções nas quais a água não entra em contato com o produto direto da agricultura, porque por exemplo, se né, a gente está falando de café, no café, não sei se, bom, aí também tem uma, uma outra falha minha aqui de desconhecimento se se a irrigação ela é feita né, pelo por baixo, pelo solo, por cima, né, aspergindo por cima da planta. Porque, por exemplo, nesse caso, a qualidade da água, de fato, ela vai ser importante nas, nas, ah, na, nas hortaliças, né, naquela que você está lidando direto com isso. Né, com O líquido entra em contato direto com o produto que vai ser consumido. Mas a gente tem algumas discussões, né, principalmente na, no reuso do... Da, do efluente de esgoto né? até mesmo do lodo de esgoto é, eventualmente se, se faz possível né? quando você não tem é, o contato direto né? da, daquela, daquele fertilizante ou daquele é, efluente líquido né? diretamente ali com o um produto a ser consumido né? nem mesmo, mesmo nesses casos é permitido, né? o selo, o selo ele não veda alguma discussão nesse sentido de flexibilizar nesses casos, enfim ou, ou ele é bastante taxativo né, na, na questão de forma geral da, da água que vai ser utilizada, independente de como é irrigada aquela cultura?
1: É, é, isso aí vale realmente mais para hortaliças. Né? Quando a gente fala de água de irrigação, que gasta muita água de irrigação, é para hortaliças. Café e cultura, café e cultura em Minas Gerais no Brasil, a grande maioria dela não usa irrigação. Quando usa, vamos lá, um produtor de café é orgânico irrigado. Eu não conheço. Se existir, realmente é, é visto com outros olhos, aquela água ali já não é tão rigorosa, aquela, aquela exigência né, da qualidade da água não, já não é tão rigorosa, mas isso não é a praia da Emater, isso é a praia da, da certificadora, a Emater não certifica ninguém, ela só orienta as técnicas de produção, mas isso vale mais é para olericultura, horticultura. Né? Quando vai para cafeicultura, fruticultura, a coisa muda um pouquinho, mas água com excesso de agrotóxicos não excesso de metais pesados também não A água com excesso de metais pesados de agrotóxicos não nem na cafeicultura e nem na fruticultura é permitido a questão Sim. de polifóssecais é. é outra história é assim, não de é, fato. é visto com outros olhos né é, a
0: questão patogênica ela é evitável né com com essa questão porque a bactéria é muito maior do que, que para entrar dentro de uma de uma planta né e usamos lado, aí sim. lodos, também
1: você está falando de lodos, usamos aí para confecção de compostos orgânicos, né? A gente usa muito é, uns rejeitos para a confecção de compostagem. Diga-se de passagem que todos os produtores certificados, todos os adubos orgânicos tem que passar por um processo de fermentação biológica. É proibido o uso de dejetos de animais ou qualquer outra fonte biológicas, se não inatura, in tem que passar por um Caramba, processo de gente. fermentação para ter uma seleção, né, para matar, eliminarmos ali algumas bactérias e, e fungos, é, vamos dizer assim, que poderão descaracterizar, poderão prejudicar, né, a, a certificação.
0: Uhum. Isso até mesmo para a segurança do, do próprio agricultor, né, que vai aplicar esses aditivos. Né, Com
1: certeza. Para o por... agricultor e para o consumidor final. Uhum
0: certo é porque né, eu comentando os agrotóxicos aí né, você falou metais pesados aí eles estão disponíveis em forma de íons né? então de fato eles podem ser absorvidos por exemplo por uma pra uma espécie frutífera né que seja ele consegue entrar para dentro da, das células da planta né? ao contrário do que a gente está falando de patógenos que já não é o caso bom mas é, em relação à quantidade à produtividade aí né, que a gente tem comentado o crescimento dos produtores o interesse por isso você acredita que, que no futuro ou em breve né, a gente possa ter uma redução dos preços né, é, desses, dessa, desses produtos orgânicos de forma a ser mais até mais acessível né, à população e não ser só é, possível né, de ser comprado para uma população de, de maior
1: capacidade econômica? Né? Com certeza. Esse é o nosso foco, o foco do, do nosso departamento é que aumente a produção de orgânicos em todo o Estado e que os preços caiam e cheguem a patamares de estar ali, quase que preço um pouquinho acima do convencional, para que não seja uma coisa exorbitante, que não seja duas vezes, três vezes mais caro, não é isso que a gente quer, não. E isso já está acontecendo no interior. Se você for para o interior de Minas Gerais e visitar as feiras livres, né? em matéria de Minas, não sei se vocês sabem, dentro das várias atribuições nossas, nós também incentivamos a criação de feiras livres. Então, as feiras livres é, no, interior, no interior de Minas Gerais, nós já temos muitos produtores que não utilizam nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de fertilizante sintético, né? mesmo não estando com o selo de produtor orgânico, você vê ali os preços muito atrativos. A gente fala que é quase que o mesmo preço. Por quê? Isso é óbvio. Né? Você, a boa parte dos produtores possui uma vaquinha, né? um gado, na sua, na, sua, na sua propriedade, né? tem as galinhas, né? o esterco dos da, frangos das galinhas. Às vezes faltava ali uma mãozinha mesmo para eles aprenderem como lidar, como potencializar o uso daquele fertilizante que a gente está ensinando a potencializar. Né? A gente está fazendo a mistura né? desses rejeitos dos animais, desses dejetos, com fontes naturais, minerais, potencializando e utilizando a, a parte biológica né? da agricultura e a coisa vem acontecendo muito bem, obrigado, produtividades elevadas, né? nós estamos aí, exemplo, do café, do açúcar, da, da fruticultura, a olericultura, nós temos hortas maravilhosas, mais bonitas até, não devendo nada à agricultura convencional, né? a agricultura é, que leva os fertilizantes sintéticos, os agroquímicos, né? no geral, Nada, são vários são vários exemplos, são vários bons exemplos que a gente queira que vire vitrine, né? que sirva de exemplo para, para os demais né? que tenham interesse em entrar na, na agricultura biológica.
0: Bom, então você está comentando aí uma série de, de aspectos, já é, já comentou, na verdade, né, é, ligados a uma economia circular né, uma, uma agricultura que está focada, considerando a questão sustentável, a questão da ecologia. É, você poderia é, é, elencar aí quais foram, né? a gente já citou aqui até dos fertilizantes, mas, enfim, quais são os aspectos aí que se, se considera né, a, a economia circular dentro né, de uma produção agroecológica?
1: É, a economia circular é o que eu falei no início da nossa entrevista. O técnico né, da Emater que, que vai numa propriedade que tem esse viés mais ecológico, o produtor queira, que o esteja querendo se inserir sistema mais ecológico. A primeira coisa é visitar a propriedade como um todo ou a bacia, dar uma olhada ali como é que está a saúde daquela bacia para a gente justamente entrar com as ações. As técnicas são as mais modernas e utilizadas, inclusive dentro do, do agro, né? Normal. A gente trabalha com cordões de, de contorno, curvas de nível, plantio em nível, plantio direto, plantio na palha sem o uso de herbicidas ou levar a palha para o seu Sistema, ter uma biomassa de fora, trazer para o seu sistema para o solo não ficar exposto, aí nós teremos muito menos erosão, né? Então, essa, é, vamos dizer, agricultura visionária ecológica, o todo da comunidade, o todo da bacia, como todo, ela é muito vista na agroecologia. A gente só entra, a gente pelo menos pede para os colegas para entrarem com técnicas ecológicas na, ali na, na naquele. Aquele canteiro, naquela, naquela cova da bananeira, ali, naquele sistema, né? depois de ver o todo. Né? E o todo requer compostagem, biofertilizantes, não colocar fogo, isso não é prática é permitida, a gente não aceita isso, isso é coisa rudimentar demais, não é bem-vindo em qualquer sistema, isso não é permitido, seja ele orgânico ou não. Bom, e, e comentando que. Né, da
0: dos colegas dos técnicos aí rodando o Estado, estando presente né, em vários lugares do Estado. Eu queria saber do que, que você observa, né, o, o, o retorno de quem leva a técnica adiante né, em relação à produtividade, aos ganhos, né, o que que vocês têm observado aí, alguns exemplos, algum exemplo específico em particular que você queira
1: compartilhar também? Mas são vários os exemplos, né? Eu, eu, especificamente, eu sou, eu sou suspeito para falar, né? Hoje eu abro o WhatsApp de manhã, um bom dia de uma agricultora, agradecendo, né? Durante a pandemia, nós, nós não paramos 100% da empresa, nós saímos aí durante a pandemia, de vez em quando, com autorização ou outra, né? agradecendo a mudança né? da lavoura dela, né? A mudança de vida dela e mudança da lavoura dela. Isso é, isso é diariamente, nós se você visitar os agricultores aqui que estão trabalhando com as técnicas, não vou nem falar orgânico, porque eu já te falei que são relativamente pouco perto do agro, aí, né? são poucos agricultores ainda, a gente sonha que isso aumente muito mais, mas produtores que estão utilizando as técnicas biológicas, agroecológicas, centenas e milhares. Qualquer lugar que você for hoje, a agricultura biológica, os insumos biológicos, vocês devem estar acompanhando isso na internet, eles cresceram mais de cento a indústria, a indústria química, né, os agroquímicos, eles estão investindo nos biológicos agora. Nós temos insumos biológicos de multinacionais que vendiam agroquímicos, né, que vendem agroquímicos. Até hoje. então Essas grandes empresas, elas estão acordando também para essa nova é, agricultura, essa nova, essas novas técnicas biológicas, esses novos insumos biológicos, que são ferramentas essenciais na, no cotidiano. Então, o fato né, do agricultor reduzir, não vou nem falar do orgânico, que é, é uma vida maravilhosa que eles levam. E de, você tem que ir uma hora numa propriedade entrevistar um produtor orgânico que era um produtor convencional. Converse com esse cara, isso é uma matéria linda para você. Então, vamos lá no Ivan da Vida, que era um produtor que estava quase morrendo de tanto agrotóxico. Falando sério, isso é coisa muito séria. Né? Contaminações... Esse pessoal, eles não sabem o que, que é, é, é o excesso de uma de contaminações, porque eles quase que diariamente se contaminam por agrotóxicos. Né? Só que é tão pouca contaminação que eles não são é, desmaiam, nem são internados e não, muito menos morrem. Não é isso. Eles, a contaminação ela é lenta e gradual. E poderá acontecer alguma coisa no futuro. Então, quando essas pessoas começam a sentir algum desconforto, e aí, a gente entra com as técnicas orgânicas e a vida deles se transforma, É muito gratificante. São muitos, e muitos e muitos. Né? Então, a hora que você quiser visitar aqui, esse é cinturão verde de Belo Horizonte, Capim Branco, Sete Lagoas, norte, nordeste de Minas Gerais, o sul de Minas é um absurdo. As cooperativas de agricultura natural, biológica, nascendo, crescendo no sul e sudoeste de Minas, é uma coisa absurda. Nós estamos com agricultores orgânicos. É, exportando café, mas não estou falando de um, dois, não, são dezenas de produtores que entraram aí nos últimos dez anos para esse rol de produtos mais valorizados lá fora. E o que eles relatam para a gente, além do. Eu falo que o conforto maior deles é a conta bancária, né? mas a saúde também fala muito alto. Então, vale a pena vocês, Quem sabe um dia vocês irem aí para uma propriedade fazendo né, uma matéria como era antes e como, tá, como foi depois né? na vida de um agricultor. Que era convencional, né? dito aí, né? Eles chamam de convencional, um nome meio complicado, um convencional, para um agricultor, um agricultor é, orgânico ou um agricultor de base agroecológica, que né? tem muitos aí que não são orgânicos, estão nessa vida mais ecológica.
0: Bom, é, chegando mais ao final aqui né, da nossa conversa, já que você comentou né, que o seu trabalho, o seu de cotidiano, né, é, re, é um, entre eles um dos objetivos, reduzir a aplicação de agrotóxicos, é, é, você teria algum comentário, uma opinião, já que né, você está lida com isso, com essa discussão, é o, é o seu ofício aí, é, é, você está envolvido com essas discussões, sobre essa última discussão que teve, do, se não me engano, acho que é um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, vai para o Senado ainda, né? É, mas que é, retira, se não me engano, da Anvisa, em algum outro órgão, né, a, a aprovação de agrotóxicos, deixando isso único exclusivamente com a carga do MAPA, né, do Ministério de, de, de agro, agro, Agropecuária e Agropecuária, enfim, não sei, é, não vou ser o nome certinho do, do MAPA, mas enfim. É, se você tem alguma opinião, se você acha que isso é um avanço, se isso é reflexo às vezes o que você comentou do encarecimento, né, dos agrotóxicos que se deu na, na pandemia e por conta disso li, é, a liberação ser mais ágil facilitaria, reduziria custos, né? Enfim, se isso pode ser vantajoso para nossa agricultura do ponto de vista do, do Brasil como exportador, né, como grande exportador de produtos agrícolas no mundo?
1: É, eu ouvi falar disso, não, não vou te negar que eu estou por fora disso, não acompanho, eu, como eu fico muito garrado nessa agricultura orgânica, eu participo de vários grupos, de trabalho a nível estadual e nacional, né? eu trabalho em outros, outros grupos, eu, não, eu fiquei sabendo disso. É, não vejo isso como uma saída para o agro, mas não vejo isso. Eu acho que isso pode ser recuado, pode ser repensado, eu acho que a Anvisa faz um papel fundamental como um órgão regulador. Regulador e fiscalizador, acredito que isso possa até retroagir, possa até voltar. Eu acho que está mais. Eu estou por fora, eu posso estar até falando um pouco de bobagem, mas acho que são mais questões políticas menos estratégias políticas, mas, vamos dizer, momentâneas. Pode, acho que isso já aconteceu no Brasil no passado, recuou, voltou, eu acho que isso vai voltar. São ações mais pontuais. Mas eu gosto muito da Anvisa, a gente conhece muita gente lá dentro, pelo é um sério, muito sério, a gente acredita que as coisas possam melhorar bem mais no agro, potencializando a Anvisa. Né? Eu acho que é encorpando mais ela do que, vamos dizer, enfraquecendo, não sei se é o caso, né? porque eu realmente estou meio por fora dessa, dessa lei, dessa mudança aí, né? dessas ações da Anvisa, da regulamentação de agropóxicos. E lembrando aí né, para os seus ouvintes que dentro do todos dos novos agrotóxicos aí tem os novos biológicos chegando. Né? Talvez mais da metade dos novos agrotóxicos que foram liberados são biológicos. Isso é bem-vindo, meu amigo. Nós estamos falando de produtos reconhecidos, pesquisados, não é coisa que nasceu da noite para o dia. Estamos aí trabalhando e incentivando... O uso de insumos biológicos, principalmente fungicidas à base de micro-organismos, fungicidas e inseticidas à base de micro-organismos.
0: Pois é isso, é, isso é muito importante, né? Que quando se faz a discussão da superficialidade da, da, da imprensa, né, acaba ah, liberaram mais de 300 novos agrotóxicos pesticidas, se coloca tudo no mesmo bojo. Né, se generaliza, acaba às vezes incorrendo né, nesse tipo de erro. Uma coisa, por exemplo, seria comparar novos agrotóxicos que estão sendo aprovados com alguns que já foram proibidos, por exemplo, em pelos países. Aí sim, uma análise mais aprofundada, mais coerente. Né? Agora, se é, utilizar um valor, número absoluto de novos agrotóxicos é, autorizados, né, pelo que você comentou, acaba podendo haver aí generalizações que que, que falham, né, numa análise técnica mais mais apurada, né?
1: Com certeza. E nos preocupa muito a liberação de alguns, umas moléculas proibidas em alguns países e no Brasil é, está eu... liberada. Então essa essa discussão, ela é rica, ela é técnica, requer especialistas, né, não é topo topo de caixa, mas se formos convidados um dia, como já fomos convidados em outros grupos para discussão dessas novas moléculas, desses novos insumos, você não tem a menor dúvida que a discussão vai ser muito rica, porque algumas moléculas não dá para, para engolir, não, porque é preocupante. Alguns produtos que estão entrando aí no mercado são bastante preocupantes. Se é, né, se é permitido em alguns países, exemplo dos Estados Unidos, né, a maioria dos países da Europa, esse pessoal não proibiu à toa, não, né? Uma coisa aí que nós sempre que discutir bastante, sem radicalismo, né? Entrar com uma questão técnica, conhecimento técnico, com disposição a estar discutindo, para chegarmos a um consenso comum que seja melhor para todos, inclusive para o agro brasileiro, seja o agro ecológico, seja para o agronegócio aí dito convencional. É. Bom, isso. A gente trabalhando muito aqui, Lucas, é no departamento nosso, desenvolvimento é um sustentável. O, o, nós, nós estamos chamando aqui do, da agricultura de. Que foca é o desenvolvimento sustentável. Aí dentro dela, sabe, essa discussão é muito rica. Tudo isso que nós estamos discutindo, muito debatido aqui dentro. Né? Seja a área de conservação de solo e água, agroquímicos, isso é muito discutido, e a agroecologia está dentro.
0: Uhum. É, pois é, e, e, a partir do seu último comentário reforça né, o que, aquilo que a gente tocou, até talvez superficialmente, e por isso. É, enfim, talvez a gente repense na hora de colocar no, no episódio, é, mas enfim, reforça a importância da Anvisa, né? um olhar, ponto de vista, na aprovação de agrotóxicos, um olhar do ponto de vista da saúde né? das pessoas, não só focado na, na produção, que é o escopo, e do Ministério da Agricultura e Pecuária. Né? Bom, mas enfim, eu continuo queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade né, da conversa. Ao final, aqui, abrir para uma mensagem que você queira deixar aí aos nossos ouvintes, né? enfim, tema livre, o que você quiser comentar, então, você fica à vontade.
1: Eu que agradeço, Lucas. Foi é um prazer estar no seu canal aí, né? no H2O, espero poder encontrá-lo aí mais vezes, né? discutir, debater, quem sabe a gente bate um papo um dia no campo, para você sentir o que é um negócio ecológico, né? que é uma agricultura biológica com foco no meio ambiente e na questão da saúde do trabalhador e a questão econômica que eu disse aqui anteriormente. Convidaram aí os seus ouvintes a estudarem e a fuçarem, mas mais. A gente sempre fala isso, inclusive para os meus filhos, gente, antes de criticar, dá uma chegadinha na roça ali, vai lá conversar com o agricultor. E é muito, é, o pessoal critica muito sem conhecer. né Essa é uma é uma, é uma premissa, quase que uma regra do ser humano, né? o ato de criticar sem conhecer que eu estou querendo dizer aqui para os seus ouvintes? Dê uma lidinha a mais sobre a agricultura orgânica, sobre a agroecologia, dê uma chegadinha na roça, vocês vão entender o porquê que é tão apaixonante trabalhar nessa área, né? Porque nós trabalhamos em prol das pessoas, nós queremos é o bem das pessoas, e, no final o consumidor agradece. Se as pessoas do campo estão buscando a agroecologia, como eu disse para você, ter uma agenda cheia é muito gostoso, né? Você ter uma agenda cheia, isso é muito bom para um profissional. É sinal que alguma coisa de, de bom a gente está produzindo. Então, é, fica esse convite aí para o seu canal, para os seus ouvintes, a estudarem e conhecerem um pouco mais sobre a agricultura orgânica. Inclusive, nós estamos com uma agricultura orgânica com alta tecnologia, com altas produtividades, isso é muito gostoso. Né? Eu tô aí cada dia aprendendo mais e espero que seus ouvintes também cada dia possam aprender um pouco mais com a agroecologia com a agricultura biológica
0: bacana demais. muito válido essa dica, né? Esse intuito de você falou, né, de, de... todo mundo quer ter opinião hoje, né, sobre os mais diversos assuntos, mas eu, eu, não... eu acho que vai ser raro assim, difícil de encontrar algum dos ouvintes que vai ser contra a agroecologia ou não considera a agricultura familiar sua importância, né, seja para os trabalhadores, seja para a produção de alimentos do no nosso dia a dia, né, que a gente e não só é, também para a nossa economia,
1: né? Enfim, e é. sai já, assim, né? Como recado final, e saindo já também, né? Hoje, nós falamos de agricultura familiar, né? E mater, mas, veja bem, eu estou indo agora conhecer uma propriedade de um agricultor não familiar. Como é que o cidadão, uma grande extensão, conseguiu produzir, em grande escala, café sem o uso de agroquímicos? Então, nós estamos indo conhecer e um produtor de 2 mil hectares de soja em milho, né? pasto que está usando o mínimo de agroquímicos, então isso é muito gratificante eles estão usando técnicas Nossa. agroecológicas é isso que eu estou te falando, ele sai daquele ideia somente da agricultura familiar A agroecologia é para todos, meu amigo é para todos bacana demais, eu acho que de fato você tem um ponto aí que esse é o, é o futuro né? eu acredito eu acredito é. que vai ter sempre acreditei que vai ter uma mistura da agricultura das técnicas da agricultura sintética, eu chamo de agricultura sintética, com agricultura biológica. Eu acredito no futuro. futuro já está acontecendo isso a fusão de tecnologias da agricultura biológica com a agricultura sintética. E é, o, orgânico, o orgânico é orgânico mesmo, não tem jeito, é a agricultura é. biológica mesmo.
0: Sim, é, é a gente, a partir do conhecimento, potencializar, entender a natureza, como ela funciona, né? enfim, potencializar aí as suas a sua diversidade até, né, ao nosso favor, né, eu acho isso fantástico, e, enfim, em várias outras áreas também, né, até mesmo na engenharia, a gente tem visto isso, né, sendo pauta, né, então, como não na agricultura, né, na pecuária que está ligado diretamente, né, a natureza, eu acho que é um dos ramos mais próximos, por assim dizer, né, é, que, que se vê ali a natureza no, no ambiente urbano, a gente ainda tem uma certa dificuldade de perceber a natureza né? dá uma certa distanciamento, ainda que a gente pode dizer que também há,
1: mas enfim tarde é... pode, pode, pode comentar é isso aí, E dentro da sua área aí, da minha área também chamando seus ouvintes aí a estudarem e lerem mais sobre o uso de pós de rocha os pós de rocha é, já estão mudando, inclusive, a grade curricular de algumas universidades. Olha que coisa, né? olha que coisa. O que era lixo, virou luxo, né? em função é, desse aumento maluco aí dos fertilizantes assim, né? à base de potássio, nitrogênio, essa loucura que vocês, vocês estão acompanhando na, no, no agro aí, né dobrou, triplicou o preço dos insumos e então, os alimentos subiram, que é uma loucura. tudo subiu, né? os alimentos também. Então, é... Os pós-de-rocha, eles estão chamando agora, né, os estudiosos, muitos estão chamando aí, várias lives né, da agricultura do silício, porque o, o, os pós-de-rocha, uma grande maioria deles, esses pós-de-rocha, né, essas montanhas que nós temos aí no estado e fora do estado, são ricas em silício. Então, é uma agricultura de um mineral que era, até então, desconhecido mesmo, dentro da... da da agricultura, era pouco falado sobre o silício. E o silício está nos chamando assim, olha, não é só cálcio, magnésio, potássio, nitrogênio, na agricultura, não, moçada. Eu estou vivo aqui, ó. o silício está vivo aqui e eu contribuo com vocês em muitas coisas. E isso está acontecendo, inclusive, com muito pouco ou nada de nitrogênio. Olha o que eu estou falando, estou falando de nitrogênio sintético. Como que você, você consegue ter produtividade alta com pouco aporte ou Algumas áreas já estabilizadas sem nenhum aporte de nitratos. Isso aí é uma grande revolução, uma nova revolução deles, para mim, né? Pra, em vários tempos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais, estudar vamos um pouquinho mais sobre os, os pós voz E a água agradece, viu? O meio ambiente agradece e a água agradece. Uhum. Tá certo.
0: Bom, valeu demais de novo. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Né? Um abraço para vocês e até a próxima.